0: Creo que siempre vale la pena involucrarte en un inicio o sea la gente que no se involucra nunca en su proceso creativo o de producción desde un inicio puede caer en el error de luego no entender cómo son los procesos, yo invitaré a la gente que desde el principio, y esto se aplica en cualquier emprendimiento, o sea lo que sea que estés haciendo tienes que conocer el proceso desde cero porque necesitan entender cómo son los fierros de su negocio
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal y para ganarle esta batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Titanes. El día de hoy nos encontramos con Maurice Dieck, el influencer financiero y consultor de negocios con más de 250 mil seguidores en redes sociales, creador de contenido de temas financieros, conferencista y fundador de programas educacionales como Caching e Investing. Aquí hablaremos de estrategias de segmentación de mercados, salir de lo tradicional por medio de arqueotipos Cómo reinventarte para no morir La importancia de conocer los procesos de tu negocio Y sobre todo Por qué las finanzas son primordiales Para tu felicidad Y sueño de vida Esta charla es para emprendedores Dueños de negocio Y para personas que les gusten O no las finanzas Además queremos escuchar Y conocer a nuestra comunidad Etiquétanos Arroba Titanes Podcast, Mientras nos escuchas para compartirlo a toda la red ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un super invitado y es Morris Dieck. Bienvenido a Titanes Podcast. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que están escuchando este
0: podcast de Titanes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Aquí es un gusto tenerte. Obviamente ya has estado con nosotros en Negocios y Chéves en diferentes eventos y nos has acompañado. Primero que nada agradecerte en eso y pues nos gustaría que nos pudieras contar un poco cómo inicia Maurice Dieck revisando los videos. Me metí un poco a investigar, hice mi, mi tarea de detective y revisando tus videos que tu primer video sale en agosto 14 2017. Sin embargo, no sé si ese realmente sea el primer video que generaste o cuéntame un poquito cómo, cómo inicia, Mauricio. Ese efectivamente fue el primer video que saqué agosto 17
0: 2017, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Agosto 14. Agosto 14 agosto 2017. Agosto 14, ya, ya pasó rato. Sí, ese fue el primero que saqué. ¿Sabes cuánto me tardé en sacar ese? Dos meses. Del momento en que empecé a, a escribir el guión... Hasta el momento del lanzamiento fueron dos meses. Lo empecé a conseguir en verano. En ese, en ese entonces yo era consultor de negocios, para los que no estén familiarizados con esa profesión, pues es alguien, imagínense el doctor de las empresas, es alguien que, que va a empresas, pues ayudándolas a crecer muchas tenían problemas, imagínate pues de, de crecimiento, otras problemas organizacionales problemas financieros, etcétera y pues yo ayudaba trabajando con esto ¿no? y la verdad es que me gustaba mucho porque yo aprendía, aprendí mucho de, de cómo funcionan las empresas por dentro cuáles son los, las grandes fuerzas que mueven a las distintas industrias y qué es lo que hace a una empresa es exitosa y pues desde que yo empecé a trabajar en consultoría, mi, mi tirada siempre fue empezar un movimiento, un proyecto, algo mío y dije pues cuál es la mejor, cuál es la mejor escuela para esto y pues la verdad es que consultoría fue una tremenda, tremenda escuela y en paralelo me cautivó la idea mi hermano Farid, en, para ese entonces él había empezado también un movimiento en, en redes sociales sobre temas humanos de motivación, motivación, desarrollo personal. Y ahí fue donde me introduje a todo este monstruo desconocido que le llaman las redes sociales con impactos imprecedentes, este, en donde ya cada quien es su, su propio canal de televisión, ya se ha democratizado el tema de la comunicación. Y pues em empecé a entender un poquito cómo funcionaba todo esto. Migré un poquito de mi contenido de ayudar a empresas muy, muy grandes a ayudar a empresas muy, muy pequeñas. Que se llaman personas. Entonces empecé este, este proyecto, digamos, a la par. Yo me acuerdo grababa, de hecho, ese video que, del que estás hablando, el de. ¿Por
1: qué los ricos.? ¿Por qué los ricos son ricos, son si ricos, los ricos pobres y los pobres son, son pobres? pobres? Exacto. Eh, que habla
0: justamente, no habla, no habla de clases sociales, como bien podría parecer el título, sino más bien habla de mentalidad hacia el dinero. La, una mentalidad de corto plazo, una mentalidad a largo plazo, las distintas mentalidades de la gente. Claramente, la, la diferencia entre gastar nuestro dinero e invertirlo. Me acuerdo cuando, cuando grabo ese video, si, si te fijas en el video, hay una biblioteca en la parte de atrás. Esa era la firma, esas eran las oficinas de la firma donde, de esta consultora. Y yo grababa en las noches, cuando no había nadie en la oficina, había un silencio espectacular. Y ese primer video, yo lo grabé con una GoPro y una laptop. La laptop era mi
1: audio y la GoPro era el video. <risa> Oye, este, la verdad es que pues revisas tu material antiguo y luego empiezas a ver todo el material nuevo, pues obviamente hay una diferencia muy abismal. Entonces, me gustaría que me platicaras al menos de esa parte que comentas que te tardaste dos meses, al menos en, en lo que grabaste y en subir el video, qué pasaba por la cabeza de Morris Dieck en esos dos meses y por qué eh, no, no te lanzabas. Porque es una realidad que cuando tenemos un proyecto, pues tenemos esa fase de miedo o esa fase de, de expectativa y pues a lo mejor queremos... Perfeccionarlo, el ahí, contenido. Okay. Ahí te va. Eh,
0: creo que ese proceso de dos meses no fue no era miedo, simplemente era eh, novatez. No sabía usar las herramientas, me la pasé un día entero buscando la mejor plataforma para, para hacer animaciones en los videos. Creo que más bien fue, fue eso, novatez. ¿Qué pasa antes de esos dos meses? Es justamente lo que tú estás diciendo. Toda la parte de lo debería hacer, no ¿Qué va a pasar cuando empieza a subir contenido a redes sociales? ¿Les va a gustar a la gente? ¿No les va a gustar? Esto fue, eso fue antes de esos dos meses. Okay, ok, Los dos meses empiezan a correr cuando me decido, digo, ¿sabes qué? Este es el guión, voy a empezar a escribir sobre este tema. O sea, ya mi mente ya estaba enfocada en eso. Este proceso de antes, pues sí, como tú dices, es un, es un proceso de estir y afloje. Te voy a ser muy sincero. Yo estaba en una zona de confort. Pues bastante, bastante cómoda, ¿no? Ya más o menos había entendido cómo, cómo funcionaba eso de la consultoría. Entonces, el decir, oye, me voy a salir de esta rutina y voy a empezar a hacer contenido por fuera... Este, en donde la gente va a decir, bueno, ¿y este güey qué onda? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está hablando de estos temas? Déjame te digo algo, yo no soy financiero, yo soy ingeniero. Entonces también son cosas que tú te pones a pensar, bueno, ¿y este güey está loco? ¿Por qué se decidió? Son, son, son batallas mentales. Hay, hay muchos dichos que hablan de esto, que la primera batalla la enfrentas en tu cabeza, ¿no? Pero sí, fue antes de este proceso en donde pues es, es, es una lucha interna. Me decido, digo, ya, hombre, pues, la verdad es que no, no había mucho que perder. No era como que me estaba saliendo de mi trabajo, ¿verdad? era algo que estaba haciendo en paralelo. Que aquí también hay muchas lecciones que, que creo que a lo largo del capítulo la vamos a ir platicando, que pues no me salí, no me salí completamente de trabajar. Yo dije, voy a empezar a hacer contenido y en el momento en que esto me requiera más tiempo del que le puedo ofrecer ahorita y me dé más dinero del que me esté dando ahorita la consultoría, en ese momento me voy a salir. Eso vino tres meses después, pero no fue de un tirón.
1: Viene tres meses después de que te decides a sacar el primer video uh -huh. y que empiezas a generar, me imagino, pues ya saqué el video, ya no, ahora no me puedo como sordear, como decimos de ya no voy a publicar nada, entonces eso mismo te llevó a... ¿Continuar creando Psst. contenido o hubo comentarios que te dijeron, oye, me gustó, deberías hacer otro o ya lo traías? Ahí te va.
0: La verdad es que yo me considero una persona muy, muy perfeccionista. Entonces ese video se tardó dos meses, no por la más, ¿verdad? O sea, <risa> le metí animaciones, el guión estuvo muy bien pensado. O sea, remontándome a esa época, la verdad es que... Le eché mucho esfuerzo, ¿no? Tuve muy buenos comentarios. El, ese primer video, al momento del lanzamiento, me acuerdo que tuvo como 400.000 mil vistas. Y dije, aquí hay algo, ¿no? Me acuerdo me acuerdo exactamente haber regresado un día después de, de haber visto los resultados. Llegué a la oficina y estaba con el pie así. Digo, la gente no, no puede ver cómo, cómo estoy haciendo el pie, pero de una forma muy inquieta. Porque cuando empiezas a ver resultados, se vuelve adictivo. Entonces, el siguiente día, adivina qué fue lo que hice. Escribir para el segundo video, ¿no? El segundo video ya no me tardé dos meses, me acuerdo, me tardé como mes y medio, algo así, para sacar el segundo video. Y ya después del segundo, ya fue cuando me hablaron de un banco y me dijeron, güey, lo que estás haciendo en redes sociales está fregón, ¿por qué no te vienes a hacerlo acá? Después del banco, y ahí fue cuando me hablaron en la tele, etcétera, etcétera, y ahí.
1: ¿Pudieras decir que todo se, se deriva de esa primera decisión, de ese primer video? No, viene
0: de unos meses atrás de ese primer video, que estaba en la Ciudad de México sentado en la sala de espera. Estaba un poco inquieto sobre mi situación actual, inquieto porque quería hacer algo más. Ese había sido el llamado para mí de ok, creo que ya es momento de empezar a buscar algo para mí, ¿no? Una, una consecuencia una de consecuencia algo que ya, de una idea que ya tenías. De una idea que ya traía.
1: Oye, y bueno, hoy te tocaste el tema que tu hermano Farid, para los que no saben, pues obviamente por el apellido, mm -hmm. es Farid Dieg, hermano de Morris. ¿Qué tanto te impulsó o qué tanto pudiste sentir como ese apoyo de decir, oye, pues mi hermano lo está haciendo. Tu hermano empezó antes que tú. Sí. sí o sea, sí. tu hermano él, él empezó ¿hace cuánto? Él
0: empezó como año y medio antes. Okay. Tenía, ya
1: tenía ya, ya estaba bastante. posicionado?
0: Sí, desde el primer momento que yo llegué, llegué a hacer un video, me acuerdo haberle marcado le dije, a ver, güey, bueno, necesito que me expliques cómo hacer videos. Pero la gente, ojo, la gente, me horroriza cuando saqué el primer video. La gente creía que Farim había hecho el video. Y dije, no, yo hago mis videos. Yo hago completamente mis videos. La verdad es que Farim me enseñó. La herramienta, me dije lo básico, mira, aquí arrastras los videos, aquí los cortas, etcétera, etcétera. Listo, vámonos. De hecho, cuando yo le enseño el primer video, él dice, wow, ¿cómo, cómo hiciste esas animaciones? Me enseñó eso, por ejemplo, y me ayudó también mucho con, con estrategias, especialmente dentro de Facebook. La verdad es que me ha acompañado mucho en todo este proceso sin embargo pues son temas muy distintos no
1: okay no entre un mercado entre un mercado y otro sí al final creo que se convierte como en un tema de generación de contenido y pues obviamente hay ciertas guías que puedes utilizar y replicar claro obviamente tropicalizando el esa, material, es palabra, con... esa es la palabra esa es la palabra que buscábamos tropicalizando comentabas ahorita que se acerca el banco contigo se acercan diferentes grupos se acerca la televisión empiezas a sumar gente a tu proyecto y bueno qué sucede en ese entonces con qué proyectos sí asociarte ah, ahí, ahí te tema. Va. ese tema
0: si bien una Parte muy importante de mi contenido se basa con colaboraciones con marcas. El tema financiero es un poco más delicado. ¿A qué voy? Estás tratando con patrimonio, con dinero. Estás tratando con decisiones financieras. De hecho, me acuerdo me acuerdo cuando yo empecé con la idea de maquinar este tema de hacer contenido. Yo, yo me imaginaba mover mercados con lo que yo diga. No solamente inversiones, sino decisiones sanas. ¿Verdad? De cómo saber usar una tarjeta de crédito. ¿Se hace cuenta que ese... Desde que empecé a hacer este contenido... Ese fue mi montaña... Ya que yo dije... Algún día... Y todavía espero algún día... Y poder llegar a ese momento... Si yo aparezco... En un video... Hablando... De cómo hacer esto
1: bien... Pueda...
0: Con éxito en verdad... Cambiar hábitos financieros positivos en la gente.
1: Hacer un mundo más financiero. eslogan que traes por ahí. Y también dar contenido de finanzas con peras y manzanas. Muy fácil de, de poder digerir. Sí,
0: y de hecho hay algo ahí que no menciono muy bien en mi perfil. Que cuando la gente me dice... Moris, ¿tú te dedicas a, a dar finanzas personales? Yo le digo... No. Yo me dedico a hacer feliz a la gente. ¿Cómo vive una persona con deudas? ¿Cómo viene una persona preocupada? ¿Descuida relaciones? ¿Toma malas decisiones? ¿Vive
1: angustiada? no logra sacar el máximo potencial de esa misma persona. A eso me dedico yo. Con todos los tips y todas estas cápsulas que, que generas, pues creo que estás dando al menos una solución para aquellas personas que quieren mejorar sus finanzas y obviamente pues ser más felices como dijiste, tú bien comentas. Dijiste algo bien interesante, una solución para los que quieren y los que no quieren
0: también es mi mercado. Y de hecho te diría que es mi mercado más importante. El interés por los temas financieros en México está de la patada. Me doy cuenta que la gente simplemente pues no le interesan los temas financieros. ¿Por qué no le interesan? Porque creen que no les aplica a ellos, como son los jóvenes, los que no reciben un ingreso están trabajando. Porque creen que es muy complicado. Mucha gente, mucha gente creen que son muy complicados. Tres, las personas que creen que no ganan lo suficiente como para poder tomar decisiones financieras sabias. ¿no? Mi trabajo es hacerlas voltear a ver a las finanzas y decirles por qué es importante. Ese es mi mercado más importante. Claro, los que ya he logrado convertir, pues claro que es mi mercado y los quiero mucho y todo lo que tú quieras. Pero yo todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, una gran cantidad de mi tiempo estoy volteando a ver a todos ellos que están ahí, no cautivos, que están ahí afuera. Cómo los convierto A ver todos estos temas No es una labor fácil Inclusive Tornado a La comedia Para tratar De atraerlos <risa> Pero bueno Pues es una labor Del Pues al final de cuentas Es el objetivo del movimiento
1: Las redes sociales Democratizaron un poco El tema del contenido Y pues obviamente eh, Curar ese contenido Para que esté disponible Para todo el mundo Y al menos en esa parte de la televisión, porque muchas veces tomamos a estos medios tradicionales como ya obsoletos y siempre decimos, no, ya los medios tradicionales se van a acabar y ya no funcionan publicitarte medios tradicionales. Al menos en tu caso, ¿te ha servido? Ahí te va. ¿Qué hace la tele? En redes
0: sociales, como ya dije, democratiza el contenido, ¿no? Entonces cualquier persona puede estar hablando de lo que sea. Y hay veces hasta mal. Ahora cualquier persona puede agarrar el micrófono y decir lo que sea de lo que sea. Entonces eso también crea de cierta forma una desconfianza en la gente de qué es lo que está viendo. Pero en la tele no. En la tele es de este pool de gente que existe. Voy a agarrar a esta persona a la cual yo tele le tengo una confianza. Se lo avalo. Al final de cuentas, si tú sales en algún programa, estás avalado por la televisora de que tú puedes estar ahí. Yo hago contenido profesional, que es un contenido técnico, ¿verdad? O sea, es un contenido de ciencia a comparación de otro tipo de contenido Entonces digamos que para lo que yo hago sí necesitas tener un cierto sponsorship Necesitas tener un aval Desde el momento que un banco agarra uno de mis videos Y lo publica yo dejo de ser la persona que habla de finanzas en redes
1: sociales. Ok, entonces sí hay un antes y un después Definit para temas de credibilidad, de temas de aval, de temas de credenciales que te certifican de cierta manera eh, públicamente. Al final de cuentas te conviertes en una figura pública
0: Completamente. con
1: estas personas que están detrás de ti con ese respaldo.
0: Completamente. Para contenido profesional necesitas tener un aval para esto te sirve la tele.
1: ¿Qué proyectos sí apoyar y qué proyectos decir de plano? ¿Y ¿Sabes que Pues eso no va conmigo. ¿Cómo es Maurice Dieck?
0: Muy importante tu pregunta. La verdad es que se acercan marcas eh, en lo personal, se acercan marcas, por ejemplo, instituciones financieras, eh, fondos de inversión, desarrolladoras inmobiliarias, pero de cierta forma he empezado a hacer lo que en algún momento me propuse, que es mover mercados, ¿verdad? Entonces, pues yo muevo decisiones financieras de, financieras de la gente. Entonces, se pues acerca conmigo la gente que está interesada en que la gente toma decisiones que vayan enfocados a lo que yo soy. Yo no puedo dar recomendaciones de inversión. Eso sí no puedo. ¿Por qué? Porque una decisión de inversión es complicada. Perdón, no complicada. Bueno, es complicada y compleja. ¿Por qué complicada? Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de entendimiento de entorno y es compleja porque hay muchísimas variables que impactan para que una decisión de inversión sea buena o sea mala. Yo soy muy responsable con lo que hago y yo no me puedo agarrar el celular y empezar a decir a la gente, gente, esta es la mejor inversión que te. Pues no, claramente no. Yo soy muy, pero muy cuidadoso cuando hablas de dinero tienes que su porque en un paso
1: falso que des se te acabó el changarro me acuerdo con estos comentarios que mencionas tuvimos, creo que más o menos va a ser un año que nos sentamos a platicar ahí en, en, las, ah, oficinas sí, acá, en las oficinas acá, y comentabas este punto, y también lo mencionaste al, al inicio un poco de la charla, que como estamos hablando de temas muy sensibles o sea, estamos hablando directamente los bolsillos, directamente del dinero que las personas tienen y que van a hacer decisiones sobre ese dinero.
0: Todas mis recomendaciones deben de ser sumamente objetivas
1: y analizando
0: lo bueno y lo malo detrás de toda decisión, porque todas las opciones son así. Te voy por un ejemplo, el gran maestro de las finanzas personales, Robert Kiyosaki, ¿verdad? En donde él describe activos y pasivos y él da un claro ejemplo. De cómo es invertir en bienes raíces Y cómo es que eso te puede ayudar No comete ningún error, él está hablando sobre su propia experiencia etcétera. Pero cualquier persona que lo leyera Podría decir, creo que invertir en bienes raíces Creo que es la mejor decisión que podría tomar Cuando en verdad no siempre es así ¿verdad? Volviendo a tu pregunta, yo no doy Recomendaciones de inversión Pero me gusta exponer La gente que está haciendo cosas padres En la industria financiera, ¿a qué voy? La gente se acerca conmigo y me ofrece una plataforma para diferir pagos ¿no? de tu tarjeta de crédito. Oye, pues está interesante, es una finte, que están haciendo algo innovador. Creo que a un segmento de la gente les puede ayudar. Le digo, va, vamos a darle para adelante, hacemos un plan de colaboración y mi comunicación hacia la gente soy sumamente delicado. Le meto una lupa impresionante a todas las palabras que utilizo en el video y siempre, siempre tiene que ser un lenguaje de invitación. Te invito a que pruebes esto para que veas si es lo que te sirve a ti. Nunca, nunca un mensaje tajante de esto es lo mejor, te lo recomiendo, cómpralo porque sí. No, nunca. En las finanzas nunca.
1: En el tema financiero al menos de, de temas un poco más más sensibles, pues sí, comentas muy bien, mucho cuidado en Ahí esa parte. Va, yo
0: tengo un template que sigo con mis colaboraciones y digo,
1: hola gente, me
0: invitaron a punto, 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 se me hizo interesante por punto, punto y punto, yo evaluaría punto, punto y punto, los invito a analizarlo por su propia cuenta, punto, punto, punto. Estoy dejando claro que me invitaron porque creo que un generador de contenido debe ser sumamente claro cuando decir este contenido es pagado y esto no. ¿Estás de acuerdo? Claro, tienes que ser 100% transparente y decir, esto me están pagando por decirlo. Te estoy diciendo qué me gustó, te estoy
1: diciendo qué otras cosas analizaría para tomar una decisión y te estoy invitando a que lo conozcas. Punto cualquier persona que tenga su proyecto, se empiezan a acercar marcas y está difícil a la hora de eh, crecer con tu proyecto y obviamente con el respaldo de estas marcas a veces aceptas cualquier proyecto y pues a veces llega a perder tu esencia.
0: Claro, tenemos que ser bien cuidadosos con eso que dices de escoger las colaboraciones con las que nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y que van a aportar al movimiento. En el momento que tú creas que una colaboración sucede algún escándalo sucede algo como de volada, las marcas se caen y eh, pues claro, nadie quiere ser vinculado con cosas que les traen traigan mensajes negativos. Pues hay que ser muy cuidadosos.
1: Después se desprende toda una marca, Morris Dieck. Todos estos productos que fuiste creando a lo largo de estos años, ¿en algún punto los planeaste o fueron saliendo bajo las mismas estrategias de, o, o lo que el mismo el mercado te estaba pidiendo. Eh, acá
0: fue, eh, yo lo veo dos formas de tú crear un negocio, eh, el, el push y el pull, ¿no? El push es cuando tú tienes un producto, ¿verdad? Y, y, y buscas un mercado, una audiencia que le pueda ayudar. Hay generadores de contenido de ambos lados, ¿eh? que primero tuvieron productos y los servicios y luego buscaron cómo atraer una audiencia en redes sociales. Aquí, es, aquí sucede al revés. ¿Por qué? Por la naturaleza de la, del movimiento. ¿verdad? Este es un movimiento de educación financiera. Entonces, Yo trabajo para generar audiencia, Ahora ahorita somos en, en total de redes sociales, somos cerca de 350 mil personas. En donde yo genero esta audiencia de gente interesada en las redes sociales, y después analizando todos los comentarios, analizando cuáles son los vídeos que pegan más, analizar, hablando con la gente en cursos, etc. Cuando yo empiezo a entender estas necesidades es cuando yo empiezo a hacer líneas de negocio para atender esto. Y ahí es como se crea la consultoría, ahí es cuando se crea el programa de finanzas para adolescentes, ahí es donde se crea el mismo podcast dime si billetes. Ahí es donde se crea el reporte financiero. Investing, todo este programa de cursos presenciales
1: premium. Todo van haciendo escuchando a la audiencia. Oye, y estos programas, por ejemplo, ¿cómo te ha, cómo te ha ido con eso? Porque obviamente es un producto totalmente diferente. Cuando me platicabas que lanzabas tu primer curso aquí en Monterrey, que Ajá. me comentabas de, oye, pues ya estoy preparando el curso, pero pues todavía no sé cuándo lanzarlo, estoy testeando el mercado, a ver qué onda. Yeah. En los proyectos que siguen a raíz de todo este movimiento, han sido proyectos que tú dices... Oye, lo lanzo y sé que va a caer en piso firme o hay unos que dices, oye, a la aventura y a ver qué sucede. Platícame sí. al menos de este curso que, que pues me comentaste. Pues
0: en todos es esas... este te lanzas a la aventura y a ver en dónde pisas, ¿verdad? Creo que así es. Ese curso el que te platicaba ya, ya tuvimos dos generaciones. Pesting es un curso premium, solamente 20 personas. Cuarta, la segunda generación fueron cuatro días en las mañanas. Los dos nos fue bien, tuvimos dos sold-outs. Ahorita estamos lanzando dos, dos fechas en la Ciudad de México, dos fechas en Monterrey y una fecha en, en Guadalajara. En este curso nos fue bien, pero con todos los otros proyectos, por ejemplo, la semana pasada acabamos de lanzar el programa de finanzas para adolescentes. Pues nos lanzamos a la aventura, ¿verdad? O sea, ahorita nos han llegado leads, aún no convertemos ninguna, pero bueno, pues es ese proceso de, de iteración. Oye, este, no te da miedo el que no funcione, pues si no funciona vas a aprender y vas a estudiar por qué no funcionó y luego la siguiente semana lo vas a volver a lanzar y así es esto, ¿verdad? Mientras tú sigas concentrado en, en escuchar a la gente. Yo como, yo, yo lo que digo de los emprendimientos es que es porcentaje de bateo, ¿verdad? No hay blanco que se resista a mil flechas. Entonces ahí está el blanco, güey, tírale, güey. ¿verdad? No todos los proyectos que he sacado han sido exitosos, unos no, otros eventos los he cancelado una semana antes porque no cumplimos con el cupo. Así es. Todos es lanzarse al ruedo. Nunca tienes, bueno, pues en lo personal yo nunca he tenido la certeza de decir este show va a jalar. Es construir, ¿verdad? Cuando vas empezando algo es construirlo
1: Entonces, Morris hablando de todos estos programas y todo esto contenido y, y, pues, ¿qué sigue en la parte de ya tu contenido lo produces tú 100% o ya tienes ese respaldo de, a lo mejor, gente que te esté trabajando contenido? ¿Cómo es el proceso ahorita creativo que tiene Maurice Dieck? Lo que pasa es que yo tengo varias líneas
0: de contenido para mis diferentes segmentos de gente. Para jóvenes... Que es el de risas, ¿no? Tengo uno para más empresarial, donde pongo estudios económicos. Tengo un, en mi básico, tengo lo que sale en la tele. Ya son diferentes líneas de contenido. El podcast también es otra línea de contenido. Un, muchas de estas yo las sigo usando. De hecho, solamente tengo una línea que es producida, que es The Economics, que es la parte de los estudios económicos que ahí sí. Toda la producción, yo la contrato, pero, todo, pero yo sigo haciendo mis videos. Sí, de hecho, si, si, si ven muchos de mis videos, de, por ejemplo, los de Finanzas y Risas, son muy rústicos, ¿verdad? Creo que ese concepto me ha ayudado, a la gente le gusta y se ve como que tú ahí no, no pierdes la esencia, ¿verdad?
1: De lo mía. La idea nace tuya, ¿también tú editas ahorita o ya también tienes la idea? Sí, alguien no, que, no, no, si, todavía o sea, sí, estás tú sí, sí, produciendo, sí, sí, editando y todo. Yo me meto todo? a
0: los fierros.
1: Ok. Yo me meto a los fierros. ¿Qué es... tan importante es eso? O sea, a la hora de, de tener un proyecto y todo, ¿qué tan importante es que puedas seguir, tienes agenda, tienes sí. cursos, obvio y no te puedes dedicarle el 100% para estar editando, pero... Pues, Ahí te va, lo es que pasa para es que yo... A ti al menos. Yo creo que para... O sea, no todas
0: mis líneas de contenido son producidas altamente. Hay una que sí. Esa yo creo que vale la... Uno, creo que siempre vale la pena involucrarte en un inicio. O sea, la gente que no se involucra nunca en su proceso creativo o de producción desde un inicio puede caer en el error de luego no entender cómo son los procesos. Yo invitaré a la gente que desde el principio, y esto se aplica en cualquier emprendimiento, o sea, lo que sea que estés haciendo tienes que conocer el proceso desde cero, porque necesitan entender cómo son los fierros de su negocio. Acá es igual, ¿no? yo desde el principio los hacía y eso me ha dado mucho feeling de lo que quiero. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues una línea de contenido, la forma en que yo edito los videos ya se ha convertido en un signature. Yo cuando saco otra línea con una producción que alguien más me la hace, se ve claramente la diferencia, ¿no? Y digo, madres, no sé si quiero volver a eso. Pues bueno, creo que está bien para otra línea de contenido, pero yo
1: quiero seguir haciendo mis videos. Y todavía no has podido a lo mejor permear esa esencia que tú tienes a la hora de editar porque Ay, es pues, propia, es, 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 es tu bro. visión, de es, hecho. Yo hablando con, <risa> con una de
0: las personas ahí que me ayudó, me dijo, está, está difícil eso que tú estás haciendo, o sea ya, ya, le has agarrado muy bien el ritmo la cosa es que introduzco personajes, entonces si algo puedo decir, soy una persona creativa se me ocurren cosas en la cabeza que después si se lo doy a alguien, no lo hace exactamente
1: como yo lo traigo en mi mente Hablando de esa parte de los personajes, Moris ¿Cómo nacen los personajes? O sea, ¿por qué de repente Moris empieza a dejar de ser morris y empiezan a salir una bola de personajes, y empiezan a salir diferente contenido y ya prácticamente empieza a crear toda una una pelea, por así decirlo, incluso porque ya es hasta, hasta un, ya, ya una encuesta, ganan, ya casi los prefieren o sea, ya hay mí. una encuesta que ya prefieren a personajes que a Morris Jack, entonces, ¿por qué Morris decide crear personajes? Exacto, el, el primer personaje sale en
0: Navidad pasada en, en diciembre de 2018 eh, con un video para una para un cliente en donde aparece Maurice Clos es el primero, como este personaje navideño que da unas recomendaciones de compra, ¿va?
1: ¿Y no viene Maurice Clos ahorita? Ahorita mismo.
0: No estoy seguro que esté aquí Maurice Clos. Este. <risa> Pero bueno, Maurice Clos, este, él, él sale en diciembre. Tengo una respuesta de la gente bruta. La gente le encanta este personaje. Hago la voz, estaba disfrazado. Y dije, madre, ¿qué pasa si empiezo a hacer personajes? Te voy a ser sincero. Algo que a mí se me ha dado es poder hacer voces. O por ejemplo, imitar un Francisco cuando el Francisco está por aquí, ¿no?
1: O imitar cualquier cosa que necesitas, pero Es una voz diferente.
0: A mí se me da eso, ¿no? Desde, desde que yo estaba chico, yo imitaba personajes de las películas y todos mis hermanos me decían, güey, te sale idéntico, Entonces... Dije, madre, ¿qué pasa si empiezo a explotar, a explotar esto? Y luego, luego salió, si mal no me equivoco, salió Lord Morris que es un personaje así un poco fresa, que se cree la mera bestia, pero en verdad no se ve nada de finanzas. Ese fue el siguiente personaje, a la gente le encantó, dije madres aquí hay algo, ¿qué pasa si en, en Estados Unidos es un concepto que se llama edutainment, que es educación con entretenimiento. La gente va a redes sociales a entretenerse, sí o sí, y hay veces el contenido profesional en redes sociales da flojera dices, madre, yo todo el día trabajando, llevo todo el día en la universidad lo último que quiero es llegar a mi celular y que me sigas hablando de, de esos temas ¿cómo llego a esa gente que digan, bueno la verdad es que no me interesan tanto las finanzas, pero por lo menos quiero ver a este güey que me va a atacar de vez. risa
1: o sea ya al menos es es una forma de llegar a la gente, o sea, es una forma de llegar a un, a un segmento, segmento de exacto. gente que yo en mi
0: paradigma mental cuando empecé a hacer esto, dijo, yo dije, voy a hacerle contenido a la gente de 22 años para arriba, que es la gente que ya recibe un ingreso y quiere saber qué onda con sus finanzas. A gente más joven no le puedo llegar. Ese era mi paradigma. Y ahorita, y eso lo toqué en la reflexión, era, no, sí le puedes llegar. No hay temas complicados, hay maestros malos. Hay una forma para llegar y una prueba de eso es también el curso que acabamos de sacar para finanzas para primar, de primarias y secundarias, que es este para adolescentes. Hay una forma de llegar. La,
1: la forma es que no lo has encontrado. La razón es que no lo has encontrado. Sí, no lo has buscado, o sea, no has probado cosas para poder no llegar. A... Has,
0: no te has reinventado. Estaba hablando con un productor de una gran serie de, de comedia. ¿Cómo llegaste a la conclusión de hacer finanzas? Con comedia yo dije, güey, pues no sé, güey O sea, me reinventé, ¿verdad? Y creo que eso es crear O sea,
1: creo que la creatividad es, es, es conectar
0: cosas, ¿verdad? Que
1: Gente cree que son inconectables Tuviste una deconstrucción, de por así decirlo Hablando en temas de personajes Pues tuviste que partir a Morris uh -huh. Y ¿crees que hay una esencia de Morris en cada uno de los personajes? ¿Vive algo de Morris en estos personajes? Pues yo creo que sí Digo, todos son... Son tus hijos, al final de cuentas todos. Ya son tus hijos, todos... <risa> todos, todos son tus son... hijos, güey Creo que a todos
0: los conecta la parte financiera, o sea, todos toman decisiones financieras, unas decisiones más malas que otras. La sí. verdad
1: me pareció muy padre porque tocas mucho el tema de arqueotipos, mucho el tema de segmento de clientes y de mercado. Haces que cada quien agarre su favorito y que cada quien se sienta identificado con alguno. Bueno. Todo este proceso creativo para hacer el personaje, pues te vas a las tiendas estas de, de disfraces y demás, ¿verdad? Para, para conseguir. Exactamente, exactamente. Otra
0: vez, es cómo llegas con cada personaje a distintos segmentos de personas. Porque ahí te va, los personajes también me permiten hacer algo. Me permiten dar mensajes que yo, como Morís y mi marca, no podría dar. Y volvemos al tema de que me preguntas cómo seleccionas colaboraciones. Yo tengo que mantener mi imagen como yo la quiero dar. ¿Cómo doy mensajes? Mensajes que tengo que dar, pero que podrían manchar mi marca a través del personaje. Por ejemplo, yo no te puedo decir que eres un gastón a lo menso y meterte un sape, ¿verdad? Pero un personaje sí puedo
1: hacerlo. Y mi marca queda limpia. Eso. Creo que va por ahí. O sea, al final de cuentas, no, de, no pierdes tu esencia, sino ramificas tu esencia en, en, en poder tener diferentes líneas de comunicación bajo tu misma línea de comunicación creas estos personajes que te orientan y que te pueden dar mensajes distintos de hecho viene un nuevo personaje no lo quiero decir cuál es bueno ya no quiero decir nada Dan danos aquí <risa> la exclusiva para, para Titanes Podcast cuál sería el nuevo personaje, no, el nuevo una, personaje idea, una idea es un
0: mago ok es un mago que trae inversiones extraordinarias. <risa> no, que trae que trae inversiones, consejos financieros extraordinarios o mágicos, ¿verdad? Es una, toda una línea de contenido alrededor de, de la magia, ¿no? De cómo... Cosas que creemos no posibles en verdad son posibles. En un futuro me gustaría tener mi propio programa con todos los personajes. Creo que hay muchísimo, muchísima, muchísima carnita que puedes sacar a todo este tema de finas y risas. Ahorita lo que no me da es tiempo, pero pues creo que es un problema bonito de tener.
1: ¿Cuál pudiera ser esta fórmula que has encontrado, que has visto en tu marca, que pudieras compartir? ¿Cuál ha sido esa fórmula de secreta que tienes? Pues mira, te voy a ser sincero. Me,
0: o sea, me he preparado para esto que estoy haciendo. Mucha gente cree que, que, que las cosas sean así nada más por nomás y las cosas sean muy rápido y como dicen la mucha gente ve el, el, la punta del iceberg solamente. Yo estuve trabajando varios años en consultoría preparándome, estudiando sobre esto. Esto lo, esto lo llevo estudiando años y años y años para poder hablar sobre esto eso por un lado y otra creo que es lo que te decía ahorita, eh, un emprendimiento es porcentaje de bateo, es le vas a tener que pegar a 50 y ese 50 vas a pegar una, verdad y después esa una a los dos meses se va a caer, pero lo después vas a tratar de meter otros y ya con lo que está ahí creo que es perseverancia, o sea que decía Churchill, éxito es de ir un, de un fracaso, ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, pues creo que así es, verdad y, y, y ¿cuándo se alcanza el éxito? pues quién sabe quién sabe cuándo se alcanza pues nada más es ir en la vida pedaleando. Creo que la vida es eso, es pedalear. Y no desanimarte. Es más, aprender y disfrutar de los procesos de las cosas.
1: Algo algo de lo que me recordaste ahorita es una charla TED Ajá. de Carla Sousa. Sí, que sí. te habla sobre las mil horas. Que, que cuántas horas ah. le inviertes. Y que pues obviamente... Es una acumulación, o sea, es ese proceso que tú comentas. O sea, hay que disfrutar ese proceso y ese proceso es lo que nos va a llevar a alcanzar ese resultado o ese punta de iceberg que todos ven. Porque sí, es muy fácil para las, las personas decir ah él tuvo éxito porque su hermano Farid ya era famoso o él tuvo éxito porque pues obviamente nadie hablaba de finanzas como nadie hablaba nadie no tenía mercado o es, es muy fácil y poder... hay mucha gente hablando de finanzas exacto no no pero al menos en, en Monterrey pues no había todavía alguien así exponente que, que pudieras conocer lo que comentas es muy cierto cuántas horas cuánto cuánto sudor ¿Por qué? Porque es un proceso que quieres construir. Entonces, es lo que comentas. Eh, hay que disfrutar del proceso, hay que invertirle horas y esas horas te van a llevar a ese resultado y, que tú comentas. Y hacer cosas distintas. ¿eh? Eso también,
0: o sea, el, el reinventarte, lo digo yo muchísimo en mis, en mis conferencias, el buscar reinver, reinventarte. Pues a ver, yo estaba haciendo contenido de finanzas y pues me estaba, me, me estaba jalando, ¿verdad? La gente le gustaba, eh, conseguía buenos clientes, etc. Y yo me pude ver encasillado ahí pero pues el tiempo pasa y si no te reinventas, te este loco porque empezó a sacar personajes, ¿no? Es como esa inquietud de siempre estar haciendo cosas nuevas y siempre atacando a mercados que actualmente no atacan, ¿no? Entonces, eh,
1: Ahí hablando un poquito del tema de innovación. Del y tema ya de innovación. toques, toques, toques de innovación en los productos, en tus procesos. O sea, en la forma de hacer las cosas. reinventarse
0: y reinventarse reinventarse y hacer cosas que, no, que la gente no está haciendo
1: y... Romper paradigmas. Romper Al final paradigmas. de cuentas, romper paradigmas. Y lo comentabas también en la charla que es, pues obviamente esas barreras, la barrera es mental y Exacto. rompiendo esa barrera ya todo lo que venga es va a sumar a tu y proyecto. salir
0: de la zona de confort importantísimo porque conforme vamos creciendo y nos vamos llenando de, de, de dependencias y pendientes etcétera se nos hace muy muy fácil estar donde estamos en la dinámica que conocemos con los hábitos que tenemos y a veces salir es complicado nada más que pues el crecimiento el desarrollo Está allá afuera, está fuera de los... Ecos.
1: En el tema para los emprendedores y sus finanzas, realmente tu contenido en general va abarcando un poco la masa del público, pero al menos en la parte de, para emprendedores, ¿cuáles serían así las recomendaciones clave para esa persona que va empezando en emprendimiento y pues obviamente cómo puede cuidar o empezar a cuidar sus finanzas? De lo que comento yo es que si tú sabes administrar tus finanzas personales vas a poder administrar unas finanzas de una empresa o un negocio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú mismo eres una empresa. Entonces mm. si tú, tú sabes en qué inviertes, en qué gastas y también puedes decidir tomar decisiones. Entonces creo que ese, ese, ese concepto lo podemos llevar al término fin, en, en empresarial y pues es muy válido, no sé si, si compartas esa, esa sí, visión o no. Sí, o sea,
0: creo que, creo que un, una, per, una administración financiera personal y una administración financiera de las empresas son muy similares, solamente creo yo que se, se agrega complejidad, ¿verdad? O sea, se agrega complejidad en temas de flujo en temas de clientes, de proveedores, se hace cuenta que el, el la mismo, los fundamentos Concuerdo mucho contigo, los fundamentos son exactamente los mismos, solamente se agrega, se agrega complejidad, ¿no? Yo lo que, lo que le recomendaría a los emprendedores, creo que de lo más básico es tener bien separadas sus finanzas personales de las finanzas del negocio. Especialmente a mucha gente freelance tienen todas sus finanzas mezcladas y cuando les preguntas qué tan, qué tan rentable es su, ne su negocio, pues no te saben decir. Pues me acabo de ir de viaje con, con mi familia, este, pues, la neta no sé cuánto, cómo me fue. ¿no? Yo recomendaría tener muy, muy bien separado tanto las personas freelance como la gente de su negocio para poder sacar los indicadores importantes. Márgenes a cuánto estás vendiendo, cuánto se está gastando del negocio, qué inversiones importantes han hecho y qué inversiones importantes se, ve, se deben de hacer. ¿no? El, no te, el no tener visibilidad financiera es un, 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 claro, un claro problema. Y otro problema importante que híjole, cuando doy las consultorías, porque Dieck Consulting es la firma esta de consultoría que, que, que fundé, damos finanzas personales y damos finanzas empresariales también. Uno de los principales problemas con los que me topo, especialmente hablando con pymes, es... No distinguir entre venta y flujo, ¿verdad? Una cosa es lo que vendes y otra cosa es lo que cobras, como vendiste, ¿verdad? Entonces, el saber distinguir muy bien esto te va a ayudar a tomar decisiones de flujo, que al final de cuentas son estas decisiones las que hacen que las empresas quiebren, porque tus empleados... Te van a pedir que les pagues cada 15 días y tus clientes están a pagar
1: a 20, 30,
0: 45, hasta 3 meses. Entonces, pues hacer muy bien
1: esta distancia. El tema de eh, pues, por qué fracasan los, los emprendedores y por qué fracasan los emprendimientos. Hablando de que existe un 25% de emprendedores o empresas que fracasan por decisiones financieras. ¿Cuáles son tres cosas por las que de financieramente fracasan?
0: No tener visibilidad financiera. Otra vez, cuando tú les pides a un emprendedor sus estados de resultados y sus flujos, no te lo saben dar. Cuando les preguntas cuánto vendiste este mes, cuánto gastaste este mes, cuánto invertiste este mes, no te lo saben dar. Uno, visibilidad financiera. Dos, mal manejo de flujo. Mal manejo de flujo es tus ingresos y tus egresos. Lo que pagas en el mes y lo que ingresas en el mes no te da. Tienes que, pa tienes que pagar sueldos. ¿Qué haces? Pides un crédito, ahí te la llevas y se hace un desmadre. Esos dos. Tres, no encontrar los recursos necesarios para crecer. Y te quedas estancado. Es decir, ¿qué hago? Vendo propiedad, pido un crédito, voy con Friends, Family and Fools. Complementaría, el no saber dónde pedir, no dónde pedir, qué recurso me conviene pedir. Y dos, una vez que te cae la lana, ¿qué hacer con ella? ¿En qué te la gastas? ¿En sueldos? ¿En mercadotecnia? ¿En una nueva oficina?
1: ¿En vendedores? ¿En qué? Esa es otra buena pregunta. Sí, esa es la incógnita donde, es donde, donde puede crecer tu negocio o puede, puede irse para abajo, ¿verdad, Maurice, para el futuro, ¿qué viene? ¿Qué viene en tu siguiente, en esta siguiente faceta? Pues o sea, en tres semanas sale mi libro,
0: este, un libro que habla sobre inversiones de una forma muy aterrizada, muy tangible. Hablamos de todas las clases de instrumentos de inversión que existen. Hablamos de mentalidad inversionista. Este, hablamos de activos y pasivos de inversión visibles e invisibles. Hablamos del interés compuesto, hablamos del retiro, hablamos de todo un poco, una conversación de ocho horas con una persona, ¡Pum! todo lo que siempre les quise decir, pero no tengo el tiempo para estarlo hablando. Viene en el libro, este viene la gira Investing 2019, viene una consolidación de plataforma digital. Concursos, productos, etcétera, eh, mucho más fuerte. Espero ven, vienen colaboraciones importantes con, con casas productoras este en México. Viene también una gira de talleres por Centroamérica. Y bueno, ahora sí que vamos, vamos paso a paso consolidando cada uno de estos proyectos.
1: Oye, Maurice, muchas felicidades por todos los proyectos, por todo lo que nos comentaste. ¿Dónde podemos encontrarte? Obviamente para aquellos que todavía sí. eh, quieren buscarte y sí. que, que, que pueden encontrar. ¿Dónde pueden encontrarte? Claro, yo invito
0: a la gente a que me siga en redes sociales, arroba morisdieck en Instagram, Facebook, YouTube. Este, Estoy subiendo contenido de finanzas personales de todo esto que estuvimos platicando. Métanse a mi página www.morisdieck.com eh, ahí van a saber pues más información de mí, los diferentes productos, servicios, cursos que doy, pues platicaba ya sobre el programa, si la gente tiene primaria, secundaria, si quieren llevar educación financiera, Estoy la, la semana pasada lancé mi, mi programa, si necesitan asesoría, pues tengo mi consultora también, si quieren tener información financiera quincenal súper digerida para la toma de decisiones de inversión, Inscríbanse gratis a mi, a mi reporte financiero, ahí también en la página.
1: También está tu podcast, también para aquellos mi que... Podcast, dime si están...
0: billetes, dime si billetes, hablando también de
1: temas financieros. Aquí
0: hablamos de todo, pero especialmente de finanzas.
1: Sí, el podcast, dime si billetes también, sí. ahí vamos a dejar todos estos comentarios, todos estos enlaces, los vamos a dejar aquí en las notas de, del episodio. Y pues muchas gracias por, por escucharnos, por convivir con nosotros y los vemos en la siguiente el siguiente capítulo. Esto fue Titanes Podcast con Mauricio Un saludo a todos, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify y Apple Podcast. Nos encantaría escuchar de ti. Por favor, menciónanos en tus historias de Instagram, arroba negocios y chéves, y utiliza el hashtag Titanes Podcast o Lunes de Titanes. Además, si gustas, únete a la comunidad de Facebook. Estamos como Negocios y Chéves. Esto fue capítulo 2 con Maurice Diak. Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Buena semana, Titanes.